0: de repente llega este Rodrigo crítico duro conmigo mismo y ya sabes todo lo que pasa cuando no duermes bien y no estás durmiendo bien, ¿no? entonces ya he pasado por ahí paso por ahí y por eso, por eso creía yo que valía la pena decirlo porque seguro sé que más de uno se está sintiendo ahí como culpable con lo que estamos viendo. sabemos que queremos ser felices pero nadie nos dice cómo podemos serlo sabemos que nos gustaría encontrar el sentido de nuestra vida pero nadie nos dice dónde encontrarlo todos tenemos miedos, pero no nos enseñan a enfrentarlos. Y seguro tenemos hábitos que nos gustaría mejorar, pero no sabemos ni cómo empezar. En cada episodio de Mindfulness te regalamos las mejores herramientas y consejos que nos acercarán a encontrar las respuestas a muchas preguntas que por tanto tiempo hemos tenido y no hemos podido resolver. Juntos, emprenderemos un camino para conocernos y entendernos, para así poder elevar nuestra conciencia y mejorar nuestros hábitos. Es momento de cambiar la fórmula y de dejar de buscar allá afuera el cambio que necesitamos y descubrir que ese cambio ya se encuentra dentro de nosotros. Solo hace falta desarrollarlo. Bienvenidas, bienvenidos a este capítulo especial. El día de hoy vamos a tener una invitada muy muy especial eh, que ahorita les voy a presentar quién es. Y, y este live, si nos estás viendo, este live después se va a convertir en un episodio de mi podcast de Minds Así que durante el live voy a estar haciendo referencia al podcast al mismo tiempo mientras platicamos. Eh, entonces pues bienvenidos, bienvenidas los que se van uniendo y les voy platicando mientras mientras llega nuestra invitadísima especial. Les voy platicando de qué vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que a todas y a todos nos pasa. Que es dormir y el descanso. Algo tan fundamental y que pocos o pocas nos damos cuenta qué tan bien o qué tan mal dormimos y todo el impacto que esto tiene. Y, y yo quise hablar de este tema hoy porque en lo personal yo de unos meses para que he empezado a trabajar en, en descansar y dormir mejor y me ha cambiado literalmente la vida. Entonces me encontré con esta invitadísima especial que es especialista en temas de descanso y sueño y dije, ¿qué mejor que alguien que sabe para platicar sobre este tema que yo en lo personal he vivido y, y pues que ella se dedica a esto, ¿no? Entonces durante el, el live vamos a estar hablando de esto y también les vamos a compartir sobre cómo se entrelaza el tema del descanso y mindfulness, que saben que es a lo que yo me dedico. Y pues bueno, sin más, vamos a darle la bienvenida. Déjenme acepto aquí la solicitud. Ahí va, se está conectando, se está conectando. ¡Listo! Hola. Vero, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, gracias. Qué bueno. Pues se llegó, se llegó el día, Bego.
1: Sí, muy bien. Después de, creo que meses que hemos estado como ahí intercambiando mensajes y, e ideas y todo eso. Qué bueno, mucho, sí, muy sí. contento estar aquí platicando contigo.
0: Sí, la verdad es que yo también, y como tú dijiste, meses ya platicándonos, ¿no? Eh, voy a platicar muy brevemente, dar una introducción y ahorita me gustaría que te presentes con los que nos están viendo, platiques quién eres y qué es lo que haces.
1: Buenísimo, eh,
0: pues les platico entonces, como les venía diciendo, yo quise invitar a Vero, Vero Velázquez, y su cuenta se llama El Bien Dormir. Ella es especialista en temas de sueño y de descanso. Eh, ahorita ella nos platica por qué se dedica a esto y cómo llegó. Eh, pero en lo personal, como les decía, yo en los últimos meses he estado trabajando en, pues, poco a poco mejorar eh, mi descanso y mi sueño, porque me aventé un libro que se llama La solución de los telómeros, y ahí brevemente explican el impacto neuronal y biológico que tiene el descanso. Y cuando leí eso dije, no puede ser, no puedo seguir así. Y empecé poquito a poquito a trabajarlo, y hace unos meses me topé con Vero. Y le hablé, y por ahí nos hemos estado mandando mensajes, y yo estaba muy emocionado de invitarla porque quería compartirles o abrir este espacio para que ella nos comparta qué hay detrás de todo esto del descanso, del sueño, etc. Pero antes de meternos, Vero, si nos quieres platicar un poquito de quién eres, cómo llegaste a especializarte en, tema, en este tema tan, tan importante y que para mí honestamente es, es raro ver a alguien como certificada en temas de sueño, ¿sabes? Ves coaches de vida, de nutrición, de crecimiento personal, de salud mental, pero de sueño casi no. Entonces, platícanos un poquito de, de esta increíble y única profesión que tienes.
1: Claro que sí. Sabes que me puse a anotar tu libro porque suena muy bien. Justo he estado leyendo mucho de, de los telómeros y está mm. padre. Voy a, voy a echarle ojo. Pues te cuento un poco. Justo creo que me pasó lo que estás diciendo, como que empecé a tener muchos problemas de sueño. Eh, yo tenía, yo venía como de un, vamos a llamarle un journey de salud que había estado como a, a, arreglando ciertas cosas en salud digestiva, en eh, salud hormonal y muchas sí. veces el insomnio es como un síntoma final de otros desequilibrios y, y justo es lo que me estaba pasando, que pues estaba disque atendiendo otras cosas o siguiendo como los patrones de salud que, que medio se ponen de moda, hacer ejercicio y correr y dieta y tal, y no y para nada estaba atendiendo el sueño. Uh -huh. y, y bueno, tuve, empecé a tener problemas para dormir, empecé a tener como mucha problem, muchos problemas para mantenerme dormida toda la noche. O sea, a mí me pasaba que me, que me despertaba a medianoche y luego un poco como de muy desvelada, ¿no? Yo, yo era más morning person, pero como me tomé de pronto un año sabático en mi carrera, empecé a tener un desorden en mis rutinas y eso me llevó a dormirme súper tarde, súper mal, mal atendido al sueño y empezó a tener consecuencias. Entonces, pues un día googleé, ya sabes, de cómo solucionar, <ríe> cómo dormir bien toda la noche. Ajá. Y, y empecé así, como a buscar alternativas, ver qué me estaba pasando. Eh, Empecé a leer libros, ¿no? Y justo con un libro fue que dije, necesito dormir. O sea, lo que me está pasando es que me estoy pasando en ejercicio, mi dieta está muy restrictiva, mis hormonas, mi estrés, ta, ta, ta. O sea, empecé como a, a hilar todos los, los cabos. Uh -huh. Y me encantó el tema porque lo, lo empecé a solucionar y me empecé como a apasionar del tema porque dije, todo el mundo debería de dormir bien, ¿no? O sea, todo el mundo debería de saber la maravilla que es dormir bien. Me empecé a sentir increíble. Ajá. Y en mi investigación me encontré con que en muchos países, principalmente en Europa, en Canadá, este, pues este estilo de coaching, digamos, para adultos está ya muy desarrollado. Okay. En países donde tienen inviernos, ya sabes, con los días súper cortos, con muy poca luz, este, donde es más evidente eso, hay mucho, mucho problema de insomnio. En Inglaterra hay un problema de insomnio así terrible, como el 60% de la población en México se calcula que 40% de la población ha tenido algún problema de sueño. El tema uh -huh. es que lo normalizamos, de, ah, yo siempre me duermo tarde, o, ah, yo siempre me despierto, ¿sabes? Entonces, como que sí. ni lo, ni vamos al doctor porque asumimos que es normal. Entonces, bueno, así fue. Eh, me encontré con que había sleep coaches y contacté a una, luego a otra, luego... Este, pues me fui a un summit de, de sueño con puros sleep coaches y yo decía, existe toda esta gente, ¿no? ¿Dónde, wow. ¿dónde
0: estaban? ¡Guau! Wow.
1: Sí, y pues bueno, esta es una disciplina un poco complicada porque el insomnio es multifactorial, pero además es uno de los temas que tiene tantas posibles causas que no es como que la solución esté así, ¿no? O sea, hay que yeah. analizar un montón de cosas hay causas físicas, ambientales, emocionales, ¿no? Hay una carga emocional. Pues siempre que tenemos un evento, digamos, que nos exalta demasiado positivo o negativamente, nos puede llevar uh -huh. a eso. Pues así fue. Lo estudié, me encantó. Después dije, pues, me encanta esto. Y así, así empezó. Empecé, te voy a, voy a confesar, como muy temerosa, porque yo decía, ¿realmente voy a poder ayudar a la gente? O sea, no sé si tengo la respuesta, ¿no? No sé si tengo la uh -huh. solución. Pero es multifactorial, como, como casi cualquier tema de salud. Está ligado a muchas cosas y hasta la fecha ha tenido súper buenos resultados. Entonces me, me super llena el corazón y me he clavado más en el tema porque cuando veo que alguien sí lo soluciona, quiero ayudar a más y más gente. Y así fue como llegué ahí, me desvié. Pero <ríe> eso en, fue.
0: En, en menos de tres minutos fue todo tu, tu viaje, ¿no? tu, tu camino. Y me encanta esto que platicas porque, digo, fue algo muy similar el, el camino en el que yo tuve que pasar para llegar al tema de, de mindfulness y meditación. O sea, igual que tú, estuve en una temporada de estrés muy alto y eso me empezó a afectar en mi descanso, en mi día a día, malestar, enfermedades, etc. Y como tú, busqué algo que me sirvió, que me ayudó y después ya fue como un, esta sensación de no me lo puedo quedar para mí. Quiero, de, quiero compartirle a alguien más lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Entonces, justo quería empezar por ahí para que los que nos están viendo y en un futuro escuchando, eh, pues, conozcan un poquito el por qué haces lo que haces, ¿no? Cuando hay un sentido y un propósito tan claro y, y tan genuino como el tuyo, creo que, creo que la gente puede también conectar un poquito más. Y, sí. y bueno, esto va a ser como te platicaba hace ratito, un poquito más de conversación, pero lo que quiero hacer es, si los que nos están viendo van teniendo preguntas, igual y que nos la vayan poniendo, y si vemos que se relacionan, o sea, yo las voy a ir leyendo, y si veo que se relacionan con lo que estamos platicando, igual y interrumpimos y contestamos, y si vemos que es como, va, va como que un poquito fuera, la podemos dejar para el final, y al final hacemos una breve Q&A. Me late. Este, me parece? <risa> súper, súper. Buenísimo. Bien. Bien. Pues bueno, quiero yo empezar por, por contarte y contarles que durante la semana estuve ahí como que de repente haciendo un, unas breves encuestas en mis historias y le preguntaba a la gente así como que, oye, ¿tienes problemas de sueño, batallas para dormir, eh, te vas a dormir con el celular? O cuando te levantas en las mañanas, no puedes levantarte. Así como que varias preguntas relacionadas al tema de, de la hora de irnos a dormir. Y me topo con la sorpresa no tan sorpresiva. De que la mayoría de las personas batallan para dormir. Y bueno, batallamos. Batallamos para dormir, para descansar. Prácticamente lo que tú y yo hemos estado platicando y del por qué empezamos. Entonces, como que yo quisiera darle un poquito de sentido y que nos vayas, antes de empezar a hablar ya como que a los beneficios de dormir bien, tal vez que, que nos platiques en tu experiencia y lo que has estudiado como que ¿cuáles son las principales causas que nos llevan a afectar nuestro sueño? Tal vez que nosotros mismos hacemos sin darnos cuenta o como tú decías, a lo mejor algunas externas o que son... De, como únicas o de un momento en específico, como cuando hay un evento o etcétera, porque sí. creo que sí, creo que si sí mencionamos algunas, puede ayudarle a las personas a como que, ah, me hace sentido. Yo cuesta? Uh -huh. uh -huh.
1: sí. Claro, pues mira, eh, los problemas de sueño y el insomnio en general, primero tendríamos que entender qué es insomnio, insomnio es que tengas una de estas tres, okay. dificultad para conciliar el sueño, o sea, que te tardes más de media hora, más de 40 minutos, ya estás clasificado como insomnio. Despertares nocturnos, que te despiertes y 2 de la mañana ves el techo y no te puedes volver a dormir, uh -huh. te quedas despierto hasta las 5 de la mañana. O, o un despertar muy temprano, tipo te despiertas a las 4 y ya no te puedes volver a dormir, okay. ¿no? Y pues tu hora de despertar es a las 6 o a las 7. Esas son como las características generales. Y uh -huh. el insomnio puede ser crónico o agudo. El agudo lo detona un evento, la pérdida de un ser querido, cambio de trabajo, cambio de, o sea, un, un evento estresante, o incluso, no tiene que ser dramático y traumático, pero es pues, un evento que te eleve un poco el sistema nervioso y estás un poco más estresado.
0: Sí, incluso puede ser hasta un evento positivo, no sé, ah, me mañana, una boda mañana y estoy bien emocionado y no puedo dormir.
1: Súper. sí, 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 sí. Yo la semana pasada tuve un evento muy positivo y no dormí tres días y dije, pues no puede ser, ¿qué
0: está pasando? <risa> sí, digo, es un evento positivo, pero que al final...
1: Es mucha como... emoción. Es, es mucha mucho. emoción, sí. Entonces,
0: Puede ser un evento positivo o negativo también.
1: Y miren, esto de los eventos, vamos a empezar a hablar de mindfulness, lo que nos 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 lo que nos impide dormir es esta anticipación del futuro.
0: Mm, positivo okay. o
1: negativo, ¿sabes? Y pues no estar en el momento presente, no tener conciencia de nuestro cuerpo presente y estar pensando en qué va a pasar, positivo o negativo, incómodo cómodo, ¿no? O mucha preocupación por el pasado. Algo uh -huh. que pasó, ¿no? Un evento traumático y entonces estoy preocupada por el pasado y por el futuro y estoy desconectada del momento presente. Entonces, ¿eso qué genera? Bueno, esos son, digamos, como detonadores, pero uh -huh. el estrés del día a día y yo te diría más que el estrés, la, los hábitos del día a día con los que vivimos hoy y sobre todo ahorita en pandemia son uh -huh. muy generadores de estrés físico. No, no, porque hay gente que dice, yo no estoy estresada, ¿no? Te creo que no estás estresado, pero vives 10 horas frente a una pantalla, eso es estrés, pero vives 10 horas sentado, eso es estrés, pero no te da el sol, eso es estrés, pero no comes bien, pero no tomas agua. Entonces, uh -huh. es, es más un estrés físico que nuestro cuerpo está descontrolado y no sabe qué le está pasando y acumulamos estrés durante el día. Entonces, una de las causas de los problemas de sueño son las decisiones de salud que tomamos durante el día. No es un problema nocturno, es un sí. problema de todo lo que hacemos en el día. De cómo despertamos, qué hacemos en la mañana, si nos conectamos a las redes sociales o meditamos, si hacemos ejercicio o no, si nos da el sol o no, etc. El problema, digamos, crónico, no el agudo donde tuvimos un evento, por el crónico surge de malos hábitos, malos hábitos, durante el día y malos sí. hábitos nocturnos, nocturnos, pantallas, eh, ver contenido muy estimulante, trabajar hasta muy tarde. Y empieza así, empieza con que me, me voy durmiendo un poquito más tarde y un poquito más tarde. Eso generalmente sucede mucho en la adolescencia, ¿no? Que empezamos como a alargar mucho y a veces no se corrige. ¿eh? A ver sí. sí. Y después de que se vuelve un hábito, si se empieza a grabar y a grabar y a grabar. Lo que lo empeora aún más es la creencia de que tenemos un problema. El miedo a no dormir, el miedo a que ya me descompuse, yo no me duermo hasta las 2 de la mañana. Hace un rato me escribía una chica. Es que a mí se me descompuso el sueño cuando estaba lactando a mi bebé y ahora me duermo todos los días a las 2 de la mañana y ya no puedo y no hay manera. Ya es una creencia arraigada, ¿no? Pero empezó como un hábito. Un sí, hábito esta... que...
0: eh, Perdón, perdón que te interrumpa, no, pero no, sí, no. es esta creencia de que Sucedió algo en nuestra vida que nos cambió de tal manera que ya somos así y que ya no podemos cambiar nunca más.
1: Exacto. Sí, y sí, es, sí. Un, es un mero hábito y pasa en muchas, de muchas formas, ¿eh? Adquirimos un, malo, un mal hábito y eso nos refuerza una creencia. Después es tan arraigada y tan fuerte que, pues, la repites y la repites y el problema se hace más grande. Entonces, en general... Sí. Malos hábitos, creencias. Y, por supuesto, están los factores angles: Ruido, temperatura, contaminación de luz. Pero esos son bastante controlables. O sea, mm. es poca la gente que, por ejemplo, no puede dormir porque tiene que dormir con la luz prendida. Eso ya es muy específico, ¿no? Tú o sea, pues apagas la luz, tal. O gente que vive en un lugar con mucho ruido, a veces es el problema. O duermes con alguien que ronca y hace mucho ruido, es el problema, ¿no? Mm. Entonces... Sí. Están todos esos y también están, pues, los las cargas emocionales que tengamos, ¿no? Que, pues, de nuevo nos lleva a la ansiedad por el futuro, a la angustia por algo que ya pasó, este de pronto sentimientos de culpa. Nos está pasando que vivimos ahorita en una dinámica de, de todo el tiempo ser productivos, de, de hay como un hacer desmedido, todo el tiempo hacer crecer, ¿no? Y, y tenemos culpa de descansar, o sea, creemos que... ¿cómo me voy a acostar si tengo cosas que hacer, hay que aprovechar el tiempo? Sí, Entonces...
0: totalmente. Me está cayendo el, el saco muy, así decimos aquí en México, por si hay alguien de otro país, me cayó el saco. O sea, todo lo que estás diciendo me está haciendo sentido. Y lo quiero decir también porque incluso personas que estamos metidas en temas de salud eh, mental, de descanso, etcétera también nos pasa. Pero sí, o sea, justo esto que dices me pasó a mí el día de ayer. Ahora sí que yo creo que fue así mandado a hacer para traerlo aquí como caso de estudio. Pero ayer yo tuve un día, literalmente, terminé mi trabajo, empecé, di una clase, luego tuve una junta, luego tuve maestría. Todo ese día de nueve, nueve de la mañana a nueve y media de la noche en la pantalla. Y a la hora de irme a dormir, me tardé una hora. Una hora. Y... Y no solo fue por, o sea, todo este día, sino al momento de no poder dormir, esta culpa que tú dices, no me puedo dormir, y entonces, no solo es no me puedo dormir, ahora me estoy juzgando y criticando por no poder dormir. No, no, todo, todo una historia. Sí. Pero el sí.
1: juicio también, ¿eh? O sea, que es un poco como de pronto la culpa en la dieta, de, ay, me comí esto, estuvo súper mal. Lo mismo pasa con el sueño cuando ya tenemos información de hice esto mal y eso tal. Pero esto que acabas de decir... Probablemente tu día de actividades que son positivas para ti y te gustan, ¿no? O sea, clases, trabajo, uh -huh. lo que sea, y te gustan, te, te satisfacen. Pero, por ejemplo, la forma en la que lo estás haciendo frente a una pantalla es bastante estresante y activa tu sentido de alerta. La luz, el, el no tener vista periférica. Cuando estamos frente a una pantalla, estamos muy cortito. Y entonces eso, pon, eso pone alerta a nuestro cerebro de pues, qué tal si pasa algo alrededor y nuestras no alertas. Es bastante primitivo, ¿no? Sí. Pero tomar descansos y voltear a ver la ventana y ver al infinito puede ser bueno para que en la noche
0: duermas bien. Sí, fíjate que, que en un certificado que estoy tomando ahí de, de Mindfulness, que fue la semana pasada y fue de 8 a 8, si sí, justo hacían muchas pausas y nos decían, si tienes una ventana, deja de ver la pantalla y teníamos 5 o 10 minutos de ver a la ventana. O baja tantito la pantalla, o bájale el brillo y camina tantito. O sea, como que pausitas durante el día para ampliar, como dices tú, el panorama y mover al cuerpo, por como decías tú también, de estar 10 horas sentados, ¿no? O sea, como sí, estas sí. cositas que nos ayuden a romper este, esta rutina que traemos hoy.
1: Exacto. Aparte, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro está diseñado y está todo el tiempo buscando protegernos, ¿no? Entonces, uh -huh. constantemente está observando el ambiente para ver si hay algún peligro, para ver si hay un, alguna amenaza. Podemos estar tranquilos trabajando, pero nuestro cerebro está pensando, ¿no? Que no haya un ruido. O sea, si tú ves un ruido fuerte, tu cerebro luego lo va a decir, ¿qué pasó ahí, no? O si la temperatura sube, vas a... Pero ver una pantalla tan a corta distancia lo pone un poco alerta. Pone el sistema nervioso como de algo puede estar pasando y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Entonces, hay más tensión, hay mucho, hay poco movimiento, entonces, pues, eso es una, es una posición que no es natural, deberíamos estarnos moviendo. Es justo esto que dices, tomar pequeños descansos puede ser una buena decisión para que en la noche no llegues como con toda esa tensión acumulada.
0: Sí, sí, y, y hago como una comparación de ayer a hoy, en donde ayer estuve, literal, como te decía, de 9 a 9, en pantalla... Y no solo en pantalla, sino termino esta actividad, ahora esta otra, ahora esta otra, etcétera, etcétera. Y en medio de eso veo mi celular, contesto mensajes, ¿no? Sí. Y hoy fue totalmente diferente. Terminé a las cinco y media, seis, y me di dos horas para bajar y platicar un ratito con mi familia. Eh, uh -huh. Leí un libro y comparo cómo me sentía ahorita a las 8.20 de ayer y 8.20 de ahorita y me siento totalmente diferente.
1: Menos acelerado.
0: Muchísimo no, menos y acelerado mucho, y, y muchísima menos tensión. Aquí, a, a, por sí, lo menos sí. a mí se me presenta la tensión en los hombros. hombros sí. En los hombros. Y ahorita no la siento y ayer sí sentí así, claro. sí. Pero justo es esto que dices, como todo el cúmulo de cosas que yo hice o que vamos haciendo durante el día. Sí,
1: wow. sí. Y sabes que hay, hay tengo pacientes y hay personas que me dicen, es que lo hago todo bien. Y de hecho, en, en papel... Me suena todo bien cuando me cuentan su vida, digo, hmm, pero, ah, pues yo hago ejercicio en la mañana súper bien y luego trabajo todo el día y luego en la noche estudio un diplomado y luego, pero cuando te das cuenta, pues tienen un día tan lleno, tan exigente y tan productivo donde no hay momentos de pausa que pasa esto, que pues, está, está muy encendido, necesitamos ir bajándolo. Y eso creo que es una de las principales causas. O sea, no, hay, no es el hilo blanco y no... Por supuesto hay que el café, que el alcohol, lo, que, lo típico que ya sabemos que nos quita el sueño, pero hay que atender hábitos y yo diría gestión de tiempo, descanso, para que realmente podamos dormir bien.
0: Sí, 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 totalmente. Y más adelantito, digo, por aquí varias personas ya veo que están preguntando, ¿cómo le hago? Yo quiero aprender. Ahorita les vamos a platicar un poquito de, de algunos tips y aprovecho para hacer comercial. Eh, Vero tiene un curso, ella da un curso ahí si se meten a su perfil, arroba el bien dormir, y si quieres al final nos, nos de, hacemos un espacio para que nos platiques un poquito de qué es, pero claro. ella da un curso, así que si quieren aprender a, a realmente descansar y ver qué cosas pueden mejorar, vayan a su perfil y, y tomen su curso. Eh, pero, pero bueno, cre creo que con esto, por lo menos a mí, me queda un poco claro que, que los problemas de sueño o el insomnio que dices tú es, sí, multifactorial, y es una suma de hábitos durante el día que se repiten, ¿no? Exactamente. No es que yo nací, yo no soy una morning person, o yo soy una late person, uh -huh. o sea, esta, esta idea de que yo soy de tal manera y no puedo cambiar por lo que tú nos platicas y expones, y por lo menos en mi experiencia como yo lo he vivido, no uh -huh. es tan así, es más como un cúmulo de, de hábitos. Sí,
1: um, o sea, lo, lo de ser morning person.
0: O oh, sí. bueno, más bien, ¿tú qué opinas con, con, con eso que, que decimos o sea, de sí soy, yo no soy?
1: Existe algo que se llama el cronotipo, que okay. es como cada, cada ser humano tiene un cronotipo distinto y se han regido estos cronotipos evolutivamente, porque hay uh -huh. gente que empezaba a trabajar en la noche y hay gente que empieza a trabajar muy temprano, ¿no? Entonces sí existe, pero... Okay. No se ha comprobado que sea algo genético. Es más bien aprendido. Si tú tienes dos papás muy desvelados, generalmente vas a ser un bebé desvelado. No te van a ir a dormir a las 7 de la noche. Y vas a aprender y vas a tener estos horarios y te vas a convertir en esa persona nocturna. En cambio, si tienes unos papás muy estructurados, que de bebé te metían a la cama a las 7 de la noche, y toda tu niñez te durmieron a las 8 y te despertaron, vas a empezar a formar este cronotipo okay. matutino.
0: Okay. Entonces,
1: medio existen, pero el tema de, yo no me puedo dormir temprano, o hay mucho estos, esto como de, yo antes de las 12, no. Pues depende, o sea, porque si te tienes que levantar a las 7, en realidad tu cuerpo sí debería de poder dormir más. Y... Y si sí es de hábitos. Ahorita hay un súper problema de hábito nocturno de estar frente a pantallas hasta muy tarde y eso es súper confuso para nuestro cerebro. Y ahí te lleva... Hay gente que me dice, no puedo dormir, pero pues están con la tele y el celular enfrente. pues No, no vas a poder dormir. Va, te van a dar las dos de la mañana.
0: Ahí, digo, yo, yo sé que va a ser imposible en esta hora profundizar como en todas las causas, pero sí me gustaría como que hacer una breve profundización en esto que acabas de decir, de las pantallas. Porque yo, por lo menos antes, creía que... O sea, me estoy, a, estoy acostado con el celular, bloqueo la pantalla y ya me puedo dormir. En este libro yo leí, y quiero que tú nos platiques un poquito más, que explicaban que las pantallas lo que hacen retrasan la hormona del sueño. Porque o sea, como estás viendo tu luz lo que le estás diciendo al cuerpo es digo y si, quiere, si lo explico mal tú tú me corriges pero no vas estás bien. <risas> estás viendo luz entonces necesitas seguir despierto el, el cuerpo necesita estar despierto y decía algo así que que una vez habiendo oscuridad se tarda no me acuerdo cuánto era el tiempo como, daban un rango de tiempo como entre 20 o 40 minutos o algo así para que surgiera esta hormona y te empezara a dar sueño Exacto. Entonces, a mí sí me gustaría que a lo mejor nos platicaras un poquito más sobre esto, porque yo tenía esta creencia de que el celular no me afectaba, y después de leer esto, entendí que sí. ¿Tú, tú, tú qué, es, qué has estudiado sobre esto? ¿Qué, qué nos dices?
1: Es que mira, la, la, lo explicas muy bien, pero ahí te, va, te voy a dar más información. La melatonina es una hormona, y uh -huh. todas las hormonas en el cuerpo funcionan como mensajeros. Esos son la función de las hormonas. Entonces... Uh -huh. La melatonina recibe información de ciertos neurotransmisores y una de las señales específicas que nuestro cuerpo lee del ambiente, el ciclo circadiano, el ciclo de sueño que está en el cerebro, está regido por ciertas señales y una señal es la luz. Entonces, la luz o la ausencia de luz. El ciclo circadiano está regido por la rotación de la Tierra, entonces amanecer y atardecer. Y cuando se mete la luz cuando está oscuro, el cuerpo tiene esa señal de ya es de noche, secreta melatonina, deberíamos de ir a dormir. Y el mensaje de la melatonina es, es hora de ir sintiendo sueño y se disparan otras cosas para sentir sueño,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, es, es una hormona que deberíamos de empezar a secretar cuando se mete el sol, tipo siete y media de la noche, ¿no? O sea, no es que nos va a dar sueño a las siete y media, uh -huh. pero va, se va secretando y si la viéramos en una gráfica, pues poco a poco va a tener un pico en el que ya te estás muriendo de sueño junto con otras sustancias, ¿no? ¿Qué sucede? Que efectivamente, pues hoy en día no estamos tan en contacto con el amanecer y el anochecer. En realidad no estamos, ¿no? Porque tenemos luz en nuestra casa que hace que todo el tiempo tengamos el mismo espectro de luz. Entonces, eh, el sol tiene ciertas tonalidades y ciertos espectros durante el día. En la mañana es una luz más blanca o azul, y en la tarde más amarilla o naranja, pues como es el atardecer. Uh -huh. El celular y los dispositivos electrónicos tienen el espectro de luz azul, parecido al de la mañana. Uh -huh. Aunque no tenga la intensidad que tiene el sol, evidentemente, es una señal confusa, porque está nuestro cerebro recibiendo directamente, aparte de la luz, manda el mensaje por el nervio óptico. Entonces, pues siempre tenemos el celular enfrente de los ojos, ¿no? No es como que lo tenemos acá. Entonces, bueno, entra sí. la luz, manda la señal al cerebro, y es confuso. Lo que se ha visto es que por cada hora de pantalla se retrasa la secreción de melatonina 55 minutos. 55 okay. minutos es mucho, porque tú y yo estamos enfrente de una pantalla. Probablemente llevábamos toda la tarde frente a una pantalla retrasamos la secreción desde las siete y media que se metió el sol. Si sí, probablemente nuestra casa se percibía oscuridad. Yo procuro con tus 7 en la noche ya estar como con casi todo apagado, mi cuarto apagado, nada más tengo una lamparita chiquita, como para realmente vivir la oscuridad, porque necesitas vivirla, ¿no? Y el celular, iPad, televisión es muy brillante y pues manda esta señal al cerebro desde día, encima no solo se retrasa la secreción de melatonina, sino que depende del contenido que estés viendo, probablemente estés secretando neurotransmisores que no son indicados en la noche.
0: Dopamina,
1: mm -hmm. seguramente ya viste The Social Dilemma, ¿no? Y cómo vemos... Demostrar... No lo he visto. No lo he visto. No. Ah, velo, muy bueno, está bueno.
0: Okay. Como
1: cuando vemos redes sociales, eh, y cuando... Deja tus redes sociales, comprar en línea, escrolear lo que sea, se secreta dopamina. La dopamina es una, un neurotransmisor que nos da energía, que nos enciende. Es un, es el neurotransmisor que nos motiva a buscar, que nos motiva a descubrir. Entonces, por eso es que queremos estar escroleando constantemente, porque queremos ver más y más y más. El, el, el
0: famoso sistema de recompensa, ¿no? Exacto. Uh
1: -huh. Y no necesitas eso en la noche. O sea, no, te, no necesitas tener un espíritu de aventura en la noche, ni necesitas tener dopamina en la noche. Eso en el mejor de los casos. Pero si estás viendo un... Si estás viendo noticias, si estás viendo algo de gobiante, si estás peleándote con alguien por WhatsApp, si estás en el chisme, aparte de cortisol, que no lo necesitamos en la noche. Uh -huh. Entonces es luz, es retraso de melatonina, neurotransmisores que no muy excitantes para el cerebro, muy estimulantes, que pues en la noche deberían de estar mucho no, más no. abajito. Uh -huh.
0: Sí, no, se me hace, Bueno, perdón, te interrumpí.
1: Entonces eso, o sea, es, es, pues sí tenemos que alejarnos de las pantallas. Yo te diría que es de los hábitos más más difíciles hoy en día y más por la situación en la que estamos, donde la pantalla es conexión, es trabajo, es conexión con amigos, con familia, ¿no? Este, sí. Entonces sí está difícil, pero sí hay quien... Sí.
0: Es, es difícil y, y yo lo que no quiero que, que interpretemos aquí es todo lo que hacemos está mal y la estamos regando todo el tiempo... Eh, no,
1: sí, no tampoco
0: por, por ahí hace, hace poquito vi un libro de un ambientalista que, que él decía digo, es breve pausa pero va muy en línea con lo que vamos a decir ahorita, que él decía que estaba en contra de los ambientalistas alarmistas, o sea que decían el mundo se va a acabar todo lo estamos haciendo mal, lo que él dice es si vas a alarmar, da una solución y da una recomendación porque si no estás esparciendo miedo sin ayudar a la gente entonces lo que quisimos hacer aquí, eh, Vero y yo, pues es sí dar como una introducción de cuáles pueden ser aquellas cosas que no estemos haciendo tan bien o que pudiéramos corregir para hacer conciencia, darnos cuenta y ahora sí hablar de qué, qué beneficio tiene el que yo procure mi sueño, o sea, de qué me sirve a mí y darles ya varios, varios consejos que pueden aplicar y que tal vez tú y yo ya estamos aplicando el día de hoy. Eh, claro. Entonces eso, no, no es asustarlos, sino es como elevar un poquito la conciencia y luego, ¿de qué me sirve y cómo le puedo hacer?
1: Sí, no queremos que sientan culpa. Por ahí alguien me ¿Sí? dice, me siento así, ya la regué. No, tampoco. Es tener la información y las herramientas para tomar mejores decisiones y además, pues en pro de tu salud física y mental, ¿no? O sea, cuando te das cuenta del impacto en tu salud física y mental, quieres hacerlo. Yo, yo siempre les hago la analogía que es como cuando te enteras de que la comida chatarra no te hace bien, ¿no? O sea, y tienes la información y aprendes sobre nutrición y lo que sea. Pues vas a tomar mejores decisiones y algunos días vas a favorecer al brócoli y otros días te comes la pizza con felicidad y no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Pero creo que es lo mismo, o sea, es tener que tomar conciencia de que no podemos despriorizar este pilar de la salud porque eso es lo que ha estado pasando, como que ay, no es importante, o ay yo, yo funciono bien con cinco horas con seis horas, sí. creemos que funcionamos bien sí, con cinco cafés al día siguiente ¿no? entonces sí. sí es tomar conciencia de lo que dices no, no es juzgar a nadie ni estresar a los demás, pero ahorita vamos a dar soluciones
0: también. Sí, sí, es, es y justo lo digo porque a mí también me pasa y todavía aún y cuando ya estoy aplicando algunas cosas de repente llega este Rodrigo crítico duro conmigo mismo y ya sabes todo lo que pasa cuando no duermes bien y no estás durmiendo bien, ¿no? Entonces,
1: ya he pasado por ahí,
0: paso por ahí y por eso, por eso creía yo que valía la pena decirlo porque seguro sé que más de uno se está sintiendo ahí como culpable con lo que mal. estamos diciendo. <risa> sí, sí. Pero bueno, pero bueno, entonces, ya como que pasando a, a, una, a un capítulo un poquito más como positivo y esperanzador. Venga. Eh, desde tu experiencia, y bueno, y si quieres también mencionar como estudios y qué dice la ciencia, ¿qué cosas son las que pasan en nuestro cuerpo o, o qué cosas podemos experimentar o, o nos podemos ver beneficiados si empezamos a cultivar con, como tú dices, con hábitos diarios el descanso y nuestro sueño?
1: Fíjate que creo que se ha desplorizado el sueño porque durante muchos años y es bastante reciente la investigación de lo que pasa en el cuerpo mientras dormimos. Te diría, tiene una década que realmente hay profundidad en qué está pasando en el cuerpo. Pero entonces no se ha propagado esa información, ¿no? Y pasan tantas cosas mientras dormimos que, que yo, yo siempre les digo a mis alumnos, a mis pacientes, es que si, cuando te enteras ya le quieres dar prioridad, ¿no? Porque claro. podemos pensar desde el lado vanidoso, que nos ayuda a mantenernos jóvenes, o sea, colágeno, elasticidad en la piel, musculación, eh, o sea, recuperación muscular, de, para los que hacen ejercicio, por ejemplo, ¿no? Para quien quiera ganar músculo, para quien quiera bajar de peso, o sea, muchas chavas luego así, de, es que no bajo de peso, sí, pero estás durmiendo cinco horas, tu cuerpo está agarrado de donde puede, porque pues no tiene energía, ¿no? Sí. Entonces, desde el lado vanidoso, que de pronto hay gente que dice, ah, bueno, pues esa va a ser mi motivación, ¿no? Si estoy a dieta, pues me va a hacer mejor la dieta. Si quiero ganar músculo, va a ser mucho mejor. Mi piel va a estar bien. Ahora, desde el lado físico, salud física, pasan millones de cosas. Hoy leía un, un estudio muy interesante de un médico eh, inglés que decía que dormir es de ultimate detox. O sea, que de nada sirve que estemos haciendo detox de jugos y de cosas y de tal. Porque realmente el cuerpo desecha toxinas, desecha eh, residuos y, re y sobre todo residuos del cerebro, que a veces decimos, ¿y qué hace nuestro cerebro con residuos? Trabaja, es un órgano que tiene desechos y durante la noche se limpian. Y esa es una de las cosas primordiales para salud mental. Y sí. si no nos preocupa la salud mental, o sea, si alguien dice, yo estoy bien, yo estoy cool, no me estreso, no, cero problema de salud mental, irritabilidad, mal humor, malas decisiones, este como brain fog, ya sabes sentirte como este, cómo se dice desconcentrado, todo eso te pasa si no duermes. Uh -huh. Entonces eh, se incrementa el, la posibilidad de ser muy irritable y de mal humor si no duermes bien. O sea, seguro lo has notado si un día que no duermes bien al día siguiente estás más como te prendes más rápido, ¿no?
0: Sí, sí, por por cosas que a lo mejor eh, si hubiera descansado bien no me hubiera enojado, de repente me enojo y hasta a veces me saco de donde digo, ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Es, que no, ¿qué pasó? Sí. es eso, ¿no? Sí. Estoy más como irritable. Exacto,
1: muy, solemos ser más olvidadizos, menos concentrados, ¿no? O sea, se te pierden cosas, puedes chocar. Eh, en Estados Unidos hay una estadística muy interesante porque la principal causa de muerte por accidente es por falta de descanso. O sea, es gente, no, no es gente que venía tomada o gente que no, es gente que venía sin wow. de hace tres días o así, o accidentes médicos, ¿no? accidentes en general. Entonces, bueno, eso sucede eh, en el corto plazo, mal humor, falta de concentración. Y en, en el corto plazo, o sea, si tú y yo este, dormimos tres noches seguidas mal, nuestra, la capacidad del cuerpo para gestionar el azúcar en la sangre, la glucosa, se ve muy disminuida. Entonces, si crónicamente duermes mal, pues tu control de glucosa va a ser malo. Así seas deportista y comas bien. En resumen, tienes más posibilidades de desarrollar diabetes, que suena muy lejos. Y para la gente joven es de, ay, eso me pasará cuando sea grande, ¿no? Pero, pues no, sucede de inmediato. Y uno de los síntomas clarísimos de eso es que cuando no dormimos bien tenemos mucho antojo de carbohidratos, tenemos más hambre, ¿no? Porque estamos estresados, el cuerpo quiere gasolina... Y pues eso no le da nada positivo a tu cuerpo. Y en salud mental eh, se ha visto una estrechísima relación en pacientes que desarrollan depresión. Primero tienen episodios de insomnio, que como ya vimos, empezaron con malos hábitos, ¿no? Wow.
0: Entonces
1: depresión, ansiedad, incluso Alzheimer. Ahorita hay estudios que han visto cómo esta falta de limpieza del cerebro pues propicia Alzheimer al paso de los años. Entonces, bueno pues muchas consecuencias que no fue sí. tan positiva, pero ¿qué pasa? Que el cuerpo más bien repara, repara daño celular, desinflama. Eh, el sistema inmunológico, que ahorita es clave tener un buen sistema inmunológico, se refuerza, duermes mal, no se refuerza y entonces eres más propenso a virus y bacterias. Eh, en fin, pues una serie de procesos que tienen que suceder para que estemos sanos al día siguiente y
0: fuertes al día siguiente. Sí. Sí, 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 sí. Y de hecho ahorita que me voy a regresar al primer punto que dijiste tú de, del, del, de verlo un poquito más como con vanidad de beneficio para el cuerpo, el físico y etcétera. Porque a mí me pasó algo muy curioso. Hace un año me fui a hacer un retiro de silencio de cinco días. Eh, es, es estar meditando por cinco días, pero digo ahí te alejas de pantallas, te alejas de todo es en, en un centro ahí como un poquito retirado de la ciudad y te, te dan de entre 8 y 9 horas de sueño mm. y, y esto te lo platico porque justo antes yo de irme al retiro tuve, yo estuve un rato con, yendo con nutrióloga y mi porcentaje de grasa era X, no voy a decir un número era 15, este, no sé, estoy inventando un número mm. me voy al retiro y por alguna razón fui con ella después del retiro y yo dije, pues, mi porcentaje de grasa subió porque dejé de hacer ejercicio y porque no cuidé mi alimentación. Nos dieron comida ligera, pero pues no estaba yo siguiendo mi dieta. Tu dieta, Entonces, claro. yo lo que pensé fue, pues, voy a subir el porcentaje de grasa. Y mm -hmm. para mi sorpresa, cuando voy con ella, resultó que mi porcentaje de grasa bajó. Claro. Sin haber hecho ejercicio y sin cuidar mi alimentación. A ver, no estoy diciendo no hagas ejercicio y no te cuides claro. comiendo. Pero lo que la nutrióloga me empezó a preguntar y me dijo, a ver, ¿qué hiciste diferente? Y le dije, pues dejé de hacer ejercicio y, y no me cuidé la comida, pero me dijo, no, no, ¿qué más hiciste? Ya le platiqué, le dije, pues fui a un retiro, tal, tal, y me dijo, es que el descanso ayuda incluso a que tu cuerpo este, libere grasa. ¿Por qué? Porque, como tú dices, ayudas a que se desinflame, a que se desestrese, y lo que el estrés hace es acumula grasa. Acumula grasa. Entonces, Juan, yo entendí también que al descansar incluso te puede ayudar en temas de, de salud física.
1: Totalmente, totalmente. O sea, pérdida de grasa, ganancia muscular, flexibilidad, eh, desinflamación. O sea, la gente que tiene colitis, gastritis tal, dormir es primordial para ayudar el, al sistema digestivo a desinflamarse, y a descansar. Y pues esto que dices, en el retiro... Por supuesto, se redujo tu nivel de estrés. Quizás al inicio fue un poco tenso y luego redujiste el nivel de estrés. Y uh -huh. dormir y estar tranquilo, pues claro que tu cuerpo... De Ay, decir, claro. Sí podemos liberar la grasa.
0: Sí, claro, digo. A mí me encantaría vivir de retiros cada mes, pero bueno, pues... Vivimos en ciudad muchos y etcétera. Pero, pero bueno, ya de hecho ya nos están empezando a caer un poquito las preguntas. Ya, ya vamos para allá. Eh, pero a mí me gustaría también hacer una pausa en esto que estás diciendo de... De lo que pasa en el, en el cerebro. Uh -huh. y, y justo esto de, de que decía yo ahorita y que, que tú comentabas, de que el, el cuerpo acumula grasa por el estrés y la tensión, etc. Todo lo que tú explicabas de riesgo de Alzheimer y, e irritabilidad, uh -huh. etc. es porque en nuestro cuerpo se quedan las hormonas del estrés también. Y, por ejemplo, las personas que si no dormimos bien nos duele la cabeza, es porque literal en, en nuestra cabeza hay estrés. O sea, químicamente las hormonas del estrés se quedan ahí porque como tú dijiste, no le dimos el tiempo necesario para que se drenara, para sí, que sí. se desinflamara. Y eso es lo que sucede. Y me, 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 me gusta a mí, bueno, más bien cuando yo entendí esto, me hizo muchísimo sentido como que qué es lo que estaba causando el dolor de cabeza claro, y claro. qué está causando mi irritabilidad. Uh -huh. eh, pero bueno, nada más como compartir un poquito mi experiencia. Y, claro. y además de la, de la ciencia y lo que dice Vero, a mí me gustaría saber como en lo personal, ¿tú qué has experimentado? O sea, porque, pues sí, podemos hablar mucho de la ciencia que claro. mira, no, nos da un norte y nos da una guía, uh -huh. pero yo quisiera saber Regresando a lo que tú nos platicabas del inicio, todo lo que te pasó y cómo llegaste aquí, ahora después de que tú ya estás habitualmente cuidando tu descanso, ¿qué has vivido tú en tu vida, qué cambios has visto?
1: Para mí y creo que para la mayoría de las personas, el insomnio era la punta del iceberg, ¿no? O sea, era la punta del problema y pues había que ver todo lo que estaba bajo el problema. Uh -huh. eh, fue un, pues, un camino de ir descubriendo Porque es el huevo y la gallina O sea, duermes mal, se descompone todo lo demás Se descompone todo lo demás, duermes mal ¿no ¿A qué me refiero? Eh, digestión, para mí fue crucial Solucionar mis problemas de sueño Para solucionar mis problemas digestivos ¿no? O sea, vivía con okay. colitis y con gastritis Porque pues si lo piensas, le doy descanso a mi cuerpo Menos estrés Muchas veces colitis y gastritis son por supuesto puede ser algo físico, pero se detonan aún más y se hacen más graves con estrés, ¿no? Entonces, para mí la digestión fue clave y, y es un círculo vicioso. Tienes buena digestión, tienes más serotonina, tienes más melatonina, porque nuestro, nuestro intestino produce la mayoría de la serotonina que necesitamos en el cuerpo, ¿no? Entonces, yo noté, había hecho de todo, había hecho todas las dietas, todos los detox, todo lo que sea y mi digestión no mejoraba, empecé a dormir bien, empezó a mejorar mi digestión, sumado con otros buenos hábitos, por supuesto, ¿no? Eh, para mí fue súper claro la parte mental. Y ahora, cuando tengo una mala noche, es muy evidente que estoy a la mitad de mi capacidad. Y te juro que digo, hijo, le traigo cerebro de Dori de que no dormí bien, ¿no? Pero vivía así. Vivía mm. hiper distraída y, aparte, yo ya me había clasificado de: Yo soy distraída, yo todo pierdo, pierdo tarjetas, pierdo celulares, pierdo lentes y ya lo había asumido, ¿no? Cuando dije: No, no, o sea, es que mi distracción venía de no dormir. Y no te voy a decir que está resuelto casi un por ciento, pero. No, pero sí noto que, o sea, te juro, yo perdía una tarjeta al mes y tenía que ir al banco a reponerla, ya no me la querían reponer. Mis lentes, o sea, tenía cinco porque pues no me preocupaba por no perderlos. Asumía que no iba a poner atención y no iban a saber dónde está. Wow. Entonces, eso se corrigió y ahora es muy evidente. O sea, cuando tengo tres noches malas, ya sé que estoy a la mitad de la capacidad cerebral y trato de ser cuidadosa y no manejar y así. Entonces, eso a nivel mental, eh, yo creo que también pensaría que aprendí a descansar, independientemente de dormir. Porque aprendí que tenía que tenía que parar, tenía que bajar el ritmo. Yo era, pues, lo que me estás contando, ¿no? Trabajo, maestría, correr un maratón, este hacer un club de lectura. Yo, aparte, yo los organizaba y me llenaba de cosas. Sí. Aprendí que, pues, nadie me estaba correteando. La única que me estaba poniendo esos estándares tan altos era yo y que pues había sí. que bajarle, ¿no? Porque si no le bajaba no me iba a dormir bien. este Entonces, creo que estudiar del sueño me enseñó que eso era importante. Me enseñó, aprendí mucho de, de todas las modas que hay ahorita de ejercicio, dieta, y no tan ahorita, ¿no? O sea, mi, mi camino ha sido largo, pero pues esto que te digo, correr maratones, dietas súper estrictas, este, hacer mil cosas, y, y a, al menos para las mujeres no es tan positivo. Aclaro para las mujeres porque los hombres tienen ciertas hormonas que pueden ser un poco más exigentes con su cuerpo. Pero aprendí eso, entonces aprendí a bajarle. A que también el ejercicio suave funciona, a que descansar está bien, a que no tengo que inscribirme a 10 cursos al mismo tiempo. Nadie me los está pidiendo. O sea, puedo hacer uno a la vez y, y eso, pues descansar. Creo que eso fue lo que más aprendí. Vanidad, pues me mejoró la piel, me mejoró el pelo, este, me mejoró el humor, probablemente. Entonces, muchos, muchos beneficios.
0: Wow. Wow. Me, me sentí muy identificado con varias cosas que dijiste y varios por aquí también estoy leyendo que, sí. que ya les hacía falta, que se están sintiendo muy identificados. Y creo que antes ya de pasar a los tips y, y de cómo tal vez puede entrar un poquito al mindfulness me gustó esto que dijiste de, de la exigencia de esta carrera inexistente que nos, nosotros mismos nos ponemos. Yo estoy justo ahí en este momento en donde me estoy dando cuenta que estoy lleno de cosas y que el único que puso estas cosas ahí fui yo. Me imagino. Fui yo. No sé. Y te empiezas a preguntar por qué y pues sí, llega como que se traba... Ah, no, ahí está. Se ha traba, trabado un poquito. Ah. Y, llega, y llega todo esto, ¿no? La autoexigencia, la voz interior, etc. Y es, es un camino, como tú bien lo dijiste. Y me gustó esta palabra también, porque también vivimos en un mundo donde queremos la píldora mágica para solucionar todos nuestros problemas. Queremos la dieta que en dos semanas nos baje no sé cuántos kilos. Queremos el curso que en una semana... Nos resuelva, o sea, vivimos, y no, y, y no es por ser como pesimista o negativo, pero creo que algo que es muy importante es hay que aprender que los hábitos y, y estas, estos beneficios que tú nos comentas llevan tiempo, constancia, sí, 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 sí. esfuerzo sí. y que no es algo de la noche a la mañana y que no es apuntar hacia la perfección, sino hacia lo que funcione para ti. Entonces, escucharte y que dijiste eso me hizo mucho sentido y creía que valía la pena hacer énfasis en estas dos cosas, ¿no?
1: Muy bien. Uh -huh.
0: Muy bien. Eh, pues, bueno, pero a mí me gustaría ya para, para empezar a cerrar, eh, platicar un poquito de qué consejos eh, das tú, doy yo, qué cosas hacemos o hacemos en, en nuestro día a día, o más bien hacia nuestro bueno, nuestro día a día y también hacia la noche, uh -huh. que nos, puede, nos pueden ayudar. Entonces, este, si tú tienes algo ya, por ahí ya preparado, igual y si quieres empezar con eso mientras yo voy leyendo aquí las preguntas y Va. vamos incluyendo. ¿Te parece?
1: Va, buenísimo. Pues mira, hay, hay varias cosas que se puede hacer para, para empezar a corregir problemas de sueño. Ya hablamos de mucho de tomar descansos durante el día, pues bajar un poco el ritmo. Yo diría desconectarnos de vez en cuando de redes sociales, mails, trabajo. O sea, vivimos hiperconectados y esto es hiperactividad para nuestro cerebro. Sí. Esto de llegar a la cama y no poder dejar de pensar, pues no, porque acabas de apagar la computadora. Tu cerebro no se apaga tan rápido, ¿no? necesitas sí. descanso. Entonces, para mí, tener una rutina de sueño, y ahí vamos a coincidir, ¿no? Donde a lo mejor medites, estés presente en tu cuerpo, estés presente cenando o presente con la persona con la que estás, puede ayudar muchísimo. Eh, primordial, y yo diría, si se quedan con dos tips, alejarse de pantallas una hora antes de una
0: hora. la okay. hora en la que
1: te quieres dormir y tomar el sol en la mañana para que le lleguen las dos señales al cuerpo. ¿no? la señal de okay. es de día y la señal de es de noche y puedas tener un reloj interno educado. Eso es lo okay. que a nivel físico. Puedes meditar, hacer mil cosas, dibujar, pero si no dejas la pantalla en la noche y no tomas el sol en la mañana, no habrá meditación que te duerma. ¿no? Sí, puede... de nada te
0: sirve meditar 10 minutos y luego agarro el celular otra
1: vez. Exacto, ¿no? exacto. Y esos son tips generales. Yo creo que seguro coincidiremos en que pues mindfulness, estar presente, dejar uh -huh. de hacer 20 cosas al mismo tiempo, porque eso es como tener 20 pestañitas abiertas acá arriba también, ¿no?
0: Sí, sí. Hace, hace dos semanas saqué un episodio sobre el multitasking ah. y, ju y justo explicaba un poquito, digo, no vamos a entrar mucho a detalle, pero eso, o sea, al estar haciendo muchas cosas a la vez, le estás dando una exigencia al cerebro de necesitas dar más de lo que estás acostumbrado porque cognitivamente el cerebro solo puede poner atención en una sola cosa. Esto de que las mujeres pueden hacer mil cosas a la vez y que el hombre no. O sea, tal vez la mujer tiene la capacidad de ejecutar o de hacer eh, actividades como mecanicistas o que no requieran tanto tu enfoque y tu atención, uh -huh, uh -huh. pero el cerebro solo puede prestar atención a una cosa. Entonces, sí, esto que dices de estar haciendo muchas cosas, contestando WhatsApp y luego viendo redes y luego no sé qué y luego leyendo una noticia, lo que le estás diciendo al cerebro es a prisa, prisa, prisa. Y si como tú dices, cierras la pantalla y entonces el cerebro se queda con esta inercia, se queda con esta inercia. Entonces, primer tip que tú das eh, alejarte de las pantallas una hora antes de dormir. O sea, no es cierto eso de que yo me duermo a las 10, porque si yo me duermo, o sea, yo Rodrigo digo, yo me duermo a las 10. Pero si me duermo, me acuesto a las 10 y a, apenas a las 10 apago todo, probablemente me voy a tardar un rato más en dormir. O sea, no es...
1: Tú me decías que no te cuesta trabajo, que, que tú apagas el celular y te quedas dormido.
0: No, no, no. O sea, ese es ¿No? era como... Di un ejemplo y yo creía.
1: Ah, yo okay. no creía antes. Es que sí puede pasar. Entonces, mi esposo lee su iPad, la cierra y está dormido a los 3 segundos. O sea, bueno, pero tiene mucho que ver con su nivel de estrés con su nivel de ansiedad, con su, sus hábitos durante el día. Esto no okay. quiere decir que le aconsejo a alguien que sí vea el celular, pero debes de tener una rutina demasiado cuidada para que el celular no te impacte. Y okay. ahora se ha estado midiendo con un anillo que mide el sueño y tal, y ya vimos mm -hmm. que sí le está impactando. O sea, lo que hace es que retrasa su sueño profundo y retrasa okay. su capacidad de entrar al sueño profundo. Okay. A lo mejor te quedas dormido por sueño profundo. Oye, nos dicen un montón por aquí que, les cuesta mucho trabajo eh, dejar el celular, que son adictas al celular, que tips para dejar el celular. Hay que hay que hablar de eso otro día porque es muy profundo sí, cómo es, dejar el celular.
0: Es todo un tema y, y podríamos hablar toda otra hora sobre eso. Uh -huh. Igual igual y estaría bien después armar otro sobre sí, específicamente tips. cómo dejar el celular. Sí. Eh, pero bueno, preguntaban aquí, Vero, eh, de cuál es como la mejor técnica para levantarse. Dicen por aquí, escuché que tener despertadores muy agresivos puede afectarte en la mañana.
1: Fíjate que no había oído de lo des del despertador agresivo. Lo ideal es que no necesites despertador, es bastante utópico, pero... Hay ahorita unos despertadores muy buenos que venden, que tienen luz, y entonces simulan el amanecer. Búscalos en Amazon, busca despertador amanecer, y vas a ver 20 opciones. Hay desde 200, 300 pesos, hasta unos ultrasonicos. Eso puede ser una buena opción. Eh, bueno, el despertador puede ser abrupto si estás despertándote cuando estás en sueño profundo, pero si duermes suficiente, eso no debería de pasar.
0: Hablando de dormir suficiente, eh, yo, yo hace un par de días subí una historia ahí de cómo había cambiado mi cantidad de sueño y me dijiste, te faltan todavía unos minutitos. ¿Cuánto es el, el, lo recomendable que debemos de estar durmiendo? La cantidad para... de
1: para adultos va entre 7 y 9 horas y la recomendación va porque dormimos en ciclos de sueño que duran 90 minutos. Entonces durante la noche pasamos por varios ciclos, si duermes 5, por 90 son 7.5 horas. Pero okay. puede durar entre 90, 100, 110 minutos, entonces pues, puedes dormir 8 horas, así. Menos de 7 es poco, es poco y estás durmiendo más bien 6 ciclos y es poco porque tuviste despertares y tal. Entonces yo recomiendo 7 horas y media y eso significa estar en la cama ocho horas, para que realmente puedas darle esa ventana de tiempo a tu cuerpo.
0: Ok, buenísimo. Y nos hacen una pregunta aquí medio específica, eh, dice, ¿recomiendas tomar glicenato de magnesio para descansar mejor? Si es así, ¿cómo lo recomiendan tomar? Yo honestamente no me considero conocedor de esto. No sé si tú tengas alguna tip sobre esto.
1: El magnesio es fabuloso en distintas formas para relajar y para dormir. Es un mineral que solemos, sobre todo las mujeres, tener mucha deficiencia de magnesio. Y más porque pues lo que comemos hoy ya no tiene la cantidad de minerales depende mucho, yo no te podría decir a ti sí te lo recomiendo, depende mucho de tu salud, de tu estado hormonal de si tomas antidepresivos o ansiolíticos el magnesio no está indicado pero en general es un buen suplemento, yo lo que hago es recomendarlo tópico, en aceite o en sales minerales, las sales de Epson, y así tu piel absorbe solo lo que necesitas y sí es un buen mineral para
0: dormir perfecto pues bueno, pero voy a pasar a dar como unas breves recomendaciones que yo hago y tú ahí me dices si están bien claro. o no y ya pasamos a cerrar. Yo lo que yo hago es justo esto que tú dices, yo no lo hago una hora antes, yo dejo el celular entre 30 a 40 minutos antes, a lo mejor y me falta ya ajustar un poquito el tiempo. Vas
1: bien, vas bien.
0: Pero poco a poco, ¿no? O sea, también está difícil justo como están diciendo aquí, soy adicta, soy adicto, poco a poquito. Pero lo que yo hago también es apago las luces y pongo mi difusor, me acabo de comprar un difusor hace un par de meses, pongo esencias ahí que que el aroma uh -huh. es rico y, y dicen que es la lavanda, que dicen que ayuda también a relajar. Uh -huh. Y yo en lo personal pongo una playlist de sueño profundo, que me ayuda Perfecto. como a relajarme un poco y medito. Y esa es como mi rutina para dormir. Este, hay días en los que a lo mejor batallo un poquito más que otros, pero honestamente, al empezar a hacer esta rutina, yo he visto eh, una mejoría muy, muy fuerte.
1: Aparte, lo que estás haciendo es darle una señal clara a tu cerebro de que estas actividades relajantes son lo que haces antes de dormir. Está perfecto, es una buena rutina. No es que lo tenga que hacer todo el mundo, cual, pueden hacer otras actividades. Si a ti Ajá. te relaja bailar, baila, ¿no? Es simplemente hacer que tu, tu cerebro entienda que se puede relajar, que se puede desconectar, que puede dejar de trabajar con todo esto que dijiste, aceitito, musiquita, medito, es relajante, y te lleva hacia un estado ideal para dormir.
0: Así es. Y digo, algo que yo hago mucho, que me ayuda también bastante, es justo cuando me acuesto y veo que mi mente está así, agarro una de mis meditaciones mm -hmm. y medito, y eso me ayuda bastante a a calmar la famosa monkey mind.
1: Claro, claro.
0: Pero bueno, bueno, pero ya se nos va a acabar el tiempo, entonces, ¿quieres decir algo más a los que nos están escuchando?,
1: pues los que se les haya quedado alguna pregunta por ahí pendiente, me pueden seguir en El Bien Dormir. Con mucho gusto les les respondo por allá. Gracias por su atención. Gracias por estar aquí. Espero que tanto los tips que les dio Rod como yo les hayan servido.
0: Así es, nos están cayendo bastantes preguntas, pero como dijo Vero, la pueden contactar a ella en arroba El Bien Dormir o a mí en mi cuenta de Rod G. Puerta. Y bueno, muchísimas gracias, Vero. Gracias por este a espacio. ti. Eh, como ya les dije, Vero tiene un curso para aprender a dormir y descansar, así que si quieren tomarlo, vayan a su cuenta y pues bueno, que descansen despejense ya de la pantalla y nos vemos Gracias. ahí se trabó un poquito, pero bueno, bueno pues listo, terminamos que descansen, que tengan bonita noche y nos estamos hablando Bye, bye.